0: Bienvenidos al podcast El Minuto de Lectura. El Minuto de Lectura. Donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por darle clic a este episodio especial de cierre de fin de año e inicio. Del 2021, ¿qué les parece? En dos semanas, prácticamente cerramos un año. Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo. Y ese paréntesis de enero a diciembre es como una oportunidad más de mejorar las cosas, evidentemente. A veces por X, Y o Z razón empeoran, pero así es la vida, así es cada año. No sé en qué momento estés escuchando este podcast o lo vayas a escuchar, pero lo estoy grabando hoy, 24 de diciembre, a la 1.27 de la tarde, tiempo del Pacífico. Sí, sí, ya sé que quizás deberíamos estar con la familia, quizás deberíamos estar en casa descansando, pero antes de trabajar, sí, antes de trabajar, dije, vamos a grabar algo, ¿por qué no? Y no lo digo en el sentido de que, Ay, otra vez a trabajar en 24 de diciembre, el 25, el 30, el 31. No, para nada. Yo creo que esas alturas, el tener trabajo, es una gran bendición, si se le puede llamar. Pero también es bendición pasar el tiempo con la familia. No por el hecho de que uno tenga dos trabajos, tres trabajos. Significa que estamos ocupados. Evidentemente que sí, físicamente, claro está. Pero quizás no estamos realizando lo que deberíamos Estar tanto tiempo ocupado no es bueno. A veces eh, desaprovechamos otras oportunidades. A veces desatendemos a otras personas y nos olvidamos de nosotros mismos. Pero vea usted, 2020, ya, se está despidiendo, lo estamos despidiendo. Es una fortuna estar vivos, eso definitivamente. Y sin ampliar tanto en lo que es la pandemia, yo creo que cada uno tiene su perspectiva, es muy respetable. Pero este 20, pues realmente hemos experimentado tantas cosas. Imagínense el año pasado, a esas alturas, vagamente empezaban a salir las noticias de que un posible virus podía infectar a la población mundial. Bueno, carpetazo, salen más noticias, etc, etc, no pasa nada. Llega enero y pues como que las cosas se están poniendo un poco graves, caray. Casi inicia la Tercera Guerra Mundial. Después para febrero, marzo, ya este virus empieza a propagar y pensamos, no nos va a pasar. ¿Por qué nosotros? No pasa nada. Somos imbatibles. No hay guerras. No he experimentado ninguna guerra y evidentemente no quiero hacerlo, pero parece que le tenemos más miedo a las guerras que a un virus. Y este, y este virus, esta pandemia en términos generales, pues nos vino a dar una cachetada con guante blanco. Y no es la primera pandemia durante la historia del mundo, naturalmente. Pero sí, yo creo que es la primera de muchas generaciones, pues no de muchas quizás, que la estamos experimentando en carne propia. Por eso estamos así todos como hacemos caso, no hacemos caso, me importa, no me importa, me cuido, no me cuido, etc. Pero lo que sí experimentamos es cómo tan fácil o qué tan frágiles somos ante lo desconocido y que como sociedad nos falta mucho por evolucionar. En fin, se cierra una década Va a iniciar otra. Recuerdo que en el 2000 se pensaba que ya iba a haber carros voladores. Y no, hasta la fecha hasta la fecha no hay. Que en el 2012 se iba a acabar el mundo. No pasó nada. Que en el 2020 iba a ser el bueno. Yo creo que fue bueno en muchos sentidos. Pero aquí estamos. Y ya leyendo varias noticias, cargamentos de vacunas están llegando a diferentes países. Que si llegan muchas, porque llegan muchas. Que si llegan pocas, porque llegan pocas. Que por qué solamente a los doctores, que por qué solamente a los adultos mayores, que yo no creo, que yo sí creo, que no le hagan caso, que sí le hagan caso. ¡Ay, qué cosas! ¡Qué cosas estamos pasando, ¿verdad? Pero como dice la filosofía de los estoicos, dentro de todo lo malo hay algo bueno. Pregúntate y respóndete a ti mismo dentro de todo este 2020, ¿qué es rescatable para ti? ¿Qué es rescatable para tu familia? que es rescatable para la sociedad. Yo creo que a esas alturas de la vida, pues ya conocemos a alguien que contrajo COVID, que se recuperó, que bueno, penosamente quizás alguien cercano falleció. Y no solamente por el virus, sino por otras enfermedades, y lo digo con todo respeto. Yo creo que es un indicativo de que nos vino a concientizar lo que es la vida y lo que es la muerte. Pero bueno, no hablemos de tantas cosas tristes. Quizás el tiempo, la época del año... Como cada fin de año es un espacio para reflexionar, lo hecho, hecho, está y nos falta mucho por hacer. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance y ¿qué le vamos a hacer? Total, aceptarlas, cambiarlas si se puede. Si tenías planes para este 2020, definitivamente algo alguien dijo, tranquilo, tranquilo, quizás llevábamos una vida muy apurada o muy lenta. Descuidábamos a la familia, despreciábamos el trabajo, no ahorrábamos... Alejados de amigos, familiares, un descuido a la salud, etc. Y justamente este año nos ha recordado que hay más cosas que el trabajo, que el dinero. El dinero es importante evidentemente para vivir, pero no se puede trabajar si no tenemos salud. Que la familia al final del día, e incluso hasta de una pandemia, es lo único que te va a apoyar. Es el único lugar donde puedes estar. Que la sociedad seguirá actuando como una sociedad. Y que el gobierno seguirá actuando como como un gobierno. Y ya ni se diga de la siempre batalla entre la ciencia y la religión. Donde me estés escuchando, no te conozco, o quizás te conozco, pero has batallado tanto, quizás has tenido poco tiempo para dormir, las penas te desgastan, has continuado con tus estudios a distancia, estás pendiente de tus hijos, tienes eh, que trabajarle doble turno o en dos trabajos para llevar el sustento a casa, te mudaste o regresaste con la familia, por lo que estés pasando siempre habrá algo bueno y habrá algún motivo por el cual seguir. Eres una persona valiente, eres fuerte. La pandemia nos ha orillado a descubrir otras cualidades o encontrar otras emociones, pasar más tiempo con la familia o alejarnos. Como he mencionado con anterioridad, no se trata de quién sufre más o quién sufre menos, sino confrontar las circunstancias. Como seres humanos, podría ser la primera vez, pienso yo, que todos nos comprendemos de una u otra manera sin conocernos. Nos comprendemos y aceptamos. Si te toca trabajar, hazlo con gusto. Recuerda que hay otras personas que no encuentran trabajo. Si eres estudiante y te toca entregar 5 o 6 trabajos por internet, hazlo con gusto. Y con la esperanza de que tendrás recompensa. Ya que miles de estudiantes dejaron la escuela. Y si te toca cuidar a tus hijos, aprovechalos. Hay padres y madres que los tienen que dejar todo el día. Si te toca descansar, hazlo, descansar está bien, hay miles de trabajadores que no descansan desde que inició la pandemia, pero después, arriba, a buscar el sustento. Si te casaste, solo considera que te casaste en una pandemia. Imagínate, te casaste en una pandemia, ¿qué más puedes esperar de la vida? Si te alejaste sentimentalmente de alguien, total, hay que guardar la distancia. Si perdiste un familiar, independientemente cuál fuese la causa, mis condolencias. Y es un recordatorio lo que es el ciclo de la vida. O quizás hubo un nuevo integrante en la familia. Es un indicativo para seguir adelante y que ni la pandemia te debe de doblar porque ya tienes una nueva responsabilidad. Y si estás soltero, soltera y vas a terminar soltero, soltera. Hey, a final de cuentas, en este año yo creo que todos encontramos esa soledad. Me refiero al sentido emocional, al sentido de que nos dimos cuenta que muchas personas también están solas. Y que dijeron, ah caray, pues como que estar solo, como está medio aburrido realmente. Sí tiene sus ventajas, pero estar encerrado o llegar a casa y no encontrar a nadie es aburrido. Necesito alguien con quien pelear. El siguiente año me voy a buscar a alguien. O si eres casado casada y ya estabas hasta el copete de tu pareja, seguramente la revaloraste más. Llegar a casa, que haya comida, reír juntos, llorar juntos, pasar las penas juntos. Porque vivir solo o ser individualista en la vida... Tiene sus ventajas y desventajas también. Estar casados obviamente tiene ventajas y desventajas. Y creo que en esta pandemia aprendimos esa parte. En fin, total. Creo que por lo menos tendremos una gran historia que contar a nuestros hijos. A los más pequeños. O a los que aún no llegan. Nuestra vida en tiempos de pandemia. Así fue, así la viví y así sobreviví. Como decía al principio... La filosofía de los estoicos, en parte es encontrar lo bueno dentro de lo malo. Por ello, valoremos la vida. Se nos puede acabar en cualquier momento. Joven, casado, soltero, divorciado, con hijos, sin hijos. Pero piensa, ¿has cumplido con tus propósitos de vida o estás trabajando para ello? Hoy me hicieron esa pregunta, ¿sabes? Octavio, ¿cuál es su propósito de vida? No supe responder. Le dije, he leído... Diferentes filosofías, pensamientos, pero tampoco me alcanza para responder esa pregunta. ¿Cuál es mi propósito de vida? No objetivos, no metas, sino mi propósito. Pero creo que me estoy acercando a encontrar mi propósito. Tú que me escuchas, ¿qué aprendiste este 2020? Venga, piénsele. ¿Cuál es tu objetivo en el 2021? Pero mejor aún, ¿cuál es tu propósito de vida? O en la vida, mejor dicho. O ¿Lo encontraste? ¿Estás cerca? ¿O te sigues haciendo esa pregunta? Así que tú, amigo o amiga, haz esa pregunta por lo menos antes de que termine el año. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿O solamente termina el año, inicia el otro, te levantas, trabajas, cumples con tus obligaciones, te diviertes, te enojas, te contentas, se vuelve un círculo vicioso? No lo sé. Y no puedo decirte cómo lo voy a encontrar o cómo lo vas a encontrar tú. Porque todos pensamos diferente, claro está, pero a veces es necesario hacernos ciertas preguntas a profundidad. Para no abandonar la tradición del podcast, vamos a leer un minuto de lectura, ¿va? Esto es el minuto de lectura. Más que minuto de lectura, es una historia. Se dice que Confucio es el filósofo más conocido de China, visitó a Lao Tse. Lao Tse es de la filosofía taoísta. que es el Tao? Ni el mismo Lao Tse lo puede definir, porque si lo defines, eso no es. Parte de ello es como vivir con lo necesario, ser pacífico, entre otras cosas. Es como una energía. Es todo, dejar que todo fluya. Aparte de todo lo que Lao Tse le enseñó o le dijo a Confucio, para mí resalta... Esa analogía entre el ser humano y el agua. Lao Tse le dijo, el agua es dócil y de buen carácter. No compite y es humilde. El agua es muy débil, pero el goteo constante desgasta a la piedra. Tiene una actitud apacible. A veces solamente fluimos sin un rumbo fijo, pero a la vez quizás de eso se trata la vida. De fluir cuesta abajo, sin ningún rumbo. Aprovechar lo que podemos encontrar en el camino, pero a la misma vez, en ocasiones cuando nos estancamos, es necesario volver al inicio del río, donde nace, para ver hacia dónde vamos. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Esto fue el Minuto de Lectura Y en esta Navidad y fin de año, pues pásala bien, pásala con tu familia, si está a distancia, llámales, si puede hacer una videollamada, hazlo. Muchas personas están acá en Estados Unidos... ...se alejan de sus familias... Eh, ...por cuestiones de trabajo... ...o quizás están solos... ...no se preocupen... ...pero hagan... ...hagan que valga la pena... ...cada día que están acá... ...lejos de ellos... ...es complicado... ...yo los entiendo... ...donde quieres complicado... ...esa es una realidad... ...pero hay que hacer... ...que ahora sí... ...que el siguiente año sea diferente... ...en todas las cuestiones... ...porque en 10 años... ...vamos a querer... ...la edad que tenemos ahorita... ...y hacer... ...lo que no estamos haciendo ahorita... ...yo no quiero llegar a esa etapa definitivamente... Y tú tampoco. Por eso, sé consciente con lo que haces, adelante, que tengas excelentes fiestas, esto pasa cada año, así que, pues con toda la actitud. Quizás no hubo intercambios de regalo, quizás recibiste un regalo por primera vez, quizás te tocó regalarle a alguien por primera vez, ¿no se siente genial eso? No vale la pena vivir por eso, no por los regalos, sino por las personas que conoces durante las temporadas más difíciles de la vida, las que se alejan, las que llegan, pero el cambio no va a radicar en cuántas personas lleguen a tu vida, cuántos regalos recibas. ¿Cuántas metas te propongas? Haz metas, proponte metas a corto, mediano y largo plazo. Pero todo va a radicar en ti, en ti como ser humano. Y yo creo que ahí nace la esencia de la vida. En fin, ahora sí vamos cerrando este podcast. Y me tomo este espacio para darte las gracias a las personas que me han escuchado. Un pequeño proyecto que surgió, así esporádicamente. Por eso digo, nunca es tarde para iniciar. Y siempre es buen momento para, para hacerlo. Gracias por escucharme, las personas aquí... En Estados Unidos, en California, que es donde radico las diferentes ciudades, en otros estados también, según las estadísticas que me manda la plataforma dice que en otros estados también me escuchan, en México evidentemente, en el estado de Guanajuato, de Querétaro, de Jalisco, muchísimas gracias, definitivamente este fue un buen año para mí, aprendí muchas cosas, revaloré otras, creo que en los diferentes sentidos o en las diferentes áreas crecí. Medio tiempo para identificar eso. Hice tiempo para identificar eso. Y te invito a que tú lo hagas. Te vas a dar cuenta que has crecido como persona. Si escuchaste este podcast antes de que termine el año, reitero, si te conozco y si no me conoces, aún así, deseo que tengas feliz cierre de año. O bien que este 2021 te vaya fenomenal. Total, ya estamos aquí. Así que este turbulento 2020 ya vamos aterrizando. Y a despegar este 2021. Que la vida es mejor. Aquí abajo que allá arriba. O es mejor allá arriba que aquí abajo. No sé. De momento estamos aquí abajo. Yo soy consciente de que moriré. Y si pasa mañana estoy listo. He vivido y he vivido bien. Y si tengo que vivir más tiempo. Lo acepto. Y haré que valga la pena. Cada día. Tú no le tengas miedo a la vida. Tampoco miedo a la muerte. Felices fiestas. Muchas gracias. Recuerda. Ante la vida. Hay que tener compromiso, hay que tener fe y hay que tener acción. Soy Octavio Duarte y muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima. Esto fue otro episodio del Minuto de Lectura. Nos escuchamos en la próxima edición.